0: plus dramatique à qu k Bienvenue dans le podcast k Puisqu'il faut bien commencer quelque part et qu'on a envie de parler nous, aujourd'hui on va vous présenter chacune nos 5 k préférés. Moi c'est Apolline, moi c'est Cassandra, et, et bienvenue, bienvenue dans notre K-dramatheque Pauline on va commencer par toi et tu vas nous parler du cinquième de ta liste de ton top 5
1: Bah du coup en fait moi j'ai un peu cheaté, on a cheaté un peu toutes les deux, on a triché euh, Donc pour mon numéro 5 j'en ai deux, donc j'ai Secret Garden et j'ai Cheese in the Trap donc Secret Garden, on va en... je ne vais pas vraiment m'appuyer dessus parce qu'on va en reparler plus tard. Mais je voudrais juste te dire pourquoi j'ai aimé. J'ai aimé parce que déjà de base, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Donc quand on était en colloque euh, ensemble il y, a, il y a très longtemps pour la première fois. Et euh, bah, parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment le personnage d'Oscar qui pour moi reste un hein, des personnages euh, vraiment... Euh pas légendaire mais presque des kadramas pour moi qui est vraiment genre euh, mon tout premier personnage préféré dans un kadrama. Et j'ai aimé aussi parce que la musique était juste absolument géniale. L'OST est genre une des meilleures des, des cadramas de que j'ai vues pour l'instant. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je continuerai pendant longtemps. Et je vais plutôt vous parler donc du coup de Cheese in the Trap. Donc Cheese in the Trap c'est un cadrama qui est sorti en 2016, qui fait 16 épisodes. Et euh, dont les acteurs sont Kim Gohan, euh, Park et Jin. Lee Sang-Kwang que je prononce très mal hein, je suis désolée et euh, Seo Kang-Joon euh, donc c'est une histoire d'amour entre deux élèves d'université dont l'un des deux personnages est légèrement voire beaucoup sociopathe donc le personnage que, que joue par Ke jin et euh, c'est aussi une histoire euh, Un triangle amoureux Donc deux triangles amoureux même euh, Entre les personnages euh, J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment drôle Et c'est le premier Cadrama que j'ai enfin, c'est Du coup c'est le premier Cadrama que j'ai regardé En me remettant au Cadrama cette année Et euh, du coup je pense que voilà, Pour moi c'est quand même assez Émotionnel même si euh, la série est pas géniale géniale elle reste quand même euh, une de mes préférées parce que je me suis remise dedans et parce que un des personnages, le personnage de Bekina est juste à mourir de rire voilà donc ça c'était mon numéro 5 Cassandra, voilà le tien
0: donc moi j'ai pas encore triché, donc euh, en effet on reparlera Psycho Garden parce qu'il est aussi sur ma liste. Mais personnellement, un de mes préférés mais qui est quand même loin sur la liste, c'est You're Beautiful qui est donc un cadrama de 16 épisodes environ d'une heure, ça date de 2009 donc c'est un peu vieux. Et Donc en fait c'est un cadrama qui est basé sur euh, deux jumeaux dont un qu'on ne voit presque pas et sa sœur jumelle qui est censée le remplacer. Et le remplacer dans quoi Dans un groupe de K-pop. Voilà, donc euh, le groupe s'appelle A Angel pour euh, styliser le mot Angel en anglais et en fait le personnage principal est censé être une fille mais tout le long en fait on l'appelle par le prénom de son frère et c'est très très peu qu'on utilise son vrai prénom euh, donc Gominam est joué par Pak Shiné, pareil, désolé, je ne parle pas très bien coréen euh, et du coup évidemment, puisque c'est un garçon et que c'est dans un huis clos entouré de garçons et bien voilà, ça se fait passer pour un garçon mais tout le monde tombe amoureux d'elle sinon ce n'est pas drôle et nous avons donc... Euh, Han Tae Kyung, joué par Kang Jung Soo qui est du coup un vrai musicien qui a fait de la musique en dehors et donc du coup je pense qu'il apporte beaucoup à la série par son jeu d'acteur et ses compétences musicales et lui il joue le typique, arrogant, riche mais il y a une intrigue intéressante en fait avec une, une histoire d'amour plutôt transgénérationnelle on va dire parce qu'il y avait déjà des histoires d'amour un peu bizarres entre la mère et son père à lui et euh, c'est intéressant sur certains points. Après, il y a des personnages mignons, euh, la méchante un peu stéréotypée. Euh. A noter aussi que ça a été adapté en J-drama, donc en série télévisée japonaise, et c'est plutôt rare dans ce sens-là qu'un 4-drama soit adapté en J-drama. Euh, le titre est, le titre, pardon, est Ikemen Desne, ça date de 2011, et je l'avais vu, et je trouvais justement que c'était très intéressant d'avoir une narration différente de la même histoire, mais présentée avec d'autres moyens, puisqu'ils n'ont pas la même façon raconter des histoires. Donc voilà, c'est un peu adolescent, on va dire.
1: Bah, pour continuer dans les dans les dramas un peu adolescents, moi mon quatrième c'est un un drama de 2020, enfin plutôt un, un web-drama de 2020 qui s'appelle Where Your Eyes Linger. Donc c'est 8 épisodes de 10 à 15 minutes, c'est super court euh, et c'est super super mignon. Donc c'est une histoire d'amour entre deux garçons, donc entre euh, les personnages de, encore une fois je suis désolée, je vais très mal le prononcer, Angie Chan et Zhang Hui Su. Donc euh, c'est une histoire d'amour euh, On va dire tout ce qu'il y a de plus typique euh, L'un des deux personnages Est le garde du corps de l'autre Alors ils sont tous les deux en, au lycée hein, Mais euh, c'est pas grave Donc il y en a un des deux qui est vraiment Le, le riche euh, Arrogant Qui euh, est très Sexualisé on va dire Qui a beaucoup beaucoup de, de relations Et l'autre donc le garde du corps Est quelqu'un de plus timide Et vraiment totalement amoureux de, du, du premier personnage. Donc c'est un, un cas drama qui est vraiment atypique dans le sens où, comme c'est que 8 épisodes de 10 à 15 minutes, ça va très très vite. Euh, L'histoire est vraiment condensée, mais ça n'empêche pas qu'on se, on se projette envers les personnages et envers leur histoire très très facilement les autres personnages les personnages secondaires sont euh, vraiment très très drôles et euh, je pense que vraiment c'est un pour moi c'est un des meilleurs dramas à sortir de l'année 2020 même si encore une fois c'est un, un web drama et on pourrait euh, du coup être enfin pousser un peu les limites du du cas -drama, euh, traditionnel on va dire euh, donc du coup ouais pour moi c'est vraiment on va dire le drama le plus chou que j'ai vu pour l'instant, même s'il si est que numéro 4, parce qu'il est si court. Je pense qu'il <rire> aurait été beaucoup plus haut s'il avait été beaucoup plus long.
0: <rire> euh, ben, je pense que je vais enchaîner dans un peu la même thématique de renouveau du cadrama, sauf que euh, c'est ancien, donc ça a renouvelé, mais dans le passé. Et euh, c'est My Name is Kim Samsung, donc euh, aussi connu sous euh, le, le nom de My Lovely Kim Samsung, un cadrama de 2005, donc un peu vieux. Euh, moi je l'ai pas vu cette année-là, je l'ai vu plus tard, peut-être quand j'étais au lycée, peut-être dans les années, ou peut-être un peu après, 2009-2010. Euh, c'est un cas drama de 16 épisodes où on suit une trentenaire dans sa vie de tous les jours. Pas tout à fait, parce qu'en fait il y a un riche, arrogant, qui lui demande de devenir sa petite amie pour euh, un peu se venger de son ex qui est revenu. Et en fait on suit vraiment leur relation, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que mis à part le le procédé scénaristique un peu facile de haha tu es ma fausse petite amie mais nous allons finir ensemble c'est le côté euh, réaliste parce qu'en fait on suit une trentenaire elle a des... des inquiétudes de trentenaire de où est sa place dans la société comment est-ce qu'on l'aperçoit en plus l'actrice avait pris du poids pour le rôle exprès parce qu'elle est censée être euh, euh, pas obèse mais un peu enrobée ce qui n'est pas très bien vu en Corée où le standard de beauté est peut-être encore plus sévère que chez nous
1: donc pas de fat suit, et ça c'est toujours un plus
0: en effet et d'ailleurs après l'actrice a perdu du poids pour un rôle où elle faisait un concert et c'était affligeant de la voir faire le yo-yo avec son poids même si c'était un peu plus tard euh, et c'est aussi adorable pour nous en tant que français parce qu'en fait elle, a, elle est pâtissière elle dit pâtissier j'adore c'est trop mignon et donc en fait euh, voilà donc elle fait de la pâtisserie et euh, elle, elle déteste son prénom parce qu'en fait Kim Kim c'est son nom de famille, Samsung, c'est un peu comme si elle s'appelait Gertrude ou c'est un prénom un peu vieux en fait pour les coréens je crois que ça veut littéralement dire quelque chose du style troisième de la fratrie ou enfin je sais pas mais c'est un prénom traditionnel qui est, même à son époque n'était pas très bien vu et il y a tout un jeu où du coup elle se moque euh, du, personnage, donc de, du personnage de Yoon Bin en l'appelant par l'équivalent masculin donc c'est assez drôle et... Et donc elle prétend s'appeler Sophie. Et du coup c'est trop mignon. Et quand une fois elle rencontre une personne qui est perdue et qu'elle lui parle en anglais, elle dit « My name is Sophie ». Et je trouve ça trop mignon. Euh, mais donc en fait tout est mignon. Mais en fait on voit surtout que la place de la femme est compliquée. Dans une société qui est pas forcément tolérante ou ne serait-ce que, je sais pas, créée pour les femmes. Donc euh, on voit qu'elle entretient une relation avec euh, le Young qui à l'époque lui-même l'acteur était beaucoup plus jeune mais son rôle était identique à son âge, ce qui est plutôt rare. Mais voilà, Donc il y a vraiment une différence d'âge entre eux et c'est pas très courant en Corée, en tout cas c'est pas toujours accepté. Euh, en tout cas en 2005. Quand ils
1: oui acceptés, et surtout dans ce sens-là parce que des hommes plus âgés qui sont avec des femmes moins âgées, ça se fait euh, très souvent. Mais par contre dans ce sens-là... Euh... Très beaucoup mal. plus rare.
0: <rire> et en fait, l'ex de Yoon-Yin, qui est une actrice que j'aime aussi beaucoup, euh, qui est Jung ryo wan désolée si je le prononce mal, et qui fait dans ce k-drama euh, le rôle de Yoo-hee-jin. Yoo-hee-jin, c'est euh, une fille très mince, qui a le même âge, du coup, donc il y a la jeunesse en compétition, le poids, euh, aussi un peu la réussite sociale, parce qu'elle sait plus ce qu'elle veut dans la vie, euh, dans, parce qu'elle est dans le monde médical, que Kim Samsung, qui n'arrive pas forcément à trouver un poste à. De, à la hauteur en fait de ses talents et c'est intéressant parce qu'on voit que même elle en fait elle n'est pas non plus bien dans sa vie alors d'un parce que c'est pas sa faute elle a été victime d'un cancer donc elle a survécu etc et elle veut reprendre sa vie comme avant et en fait euh, on voit que sa place est pas non plus bien dans la société et qu'elle est soumise aux mêmes pressions mais différemment et du coup c'était intéressant de, de voir en fait un cadrama féministe même s'il approche pas la politique en tant que telle c'est plutôt en fait des perceptions de... De, de quotidien qu'on peut nous-mêmes ressentir même si évidemment on ne vit pas en Corée, on n'est pas pâtissier, on n'est pas médecin, on n'a pas subi de cancer mais euh, voilà c'était quand même très intéressant
1: donc on va continuer euh, moi aussi c'est mon, mon troisième cadrama va être un cadrama qui se passe dans un dans un cadre un peu du travail du coup euh, et donc on va continuer avec Go the Starry Night euh, qui est un cadrama de 2016 qui a fait 20 épisodes de 20 minutes et qui, alors, Je vais pas vous mentir, c'est un cas drama qui est problématique sur beaucoup de points. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont vraiment limite limite, en tout cas au niveau du, du féminisme, au niveau du harcèlement au travail, au niveau du harcèlement sexuel. Il y, y a beaucoup de choses qui sont un peu passées en dessous alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin. Et euh, maintenant que j'ai dit ça, j'ai un peu du mal à savoir pourquoi je l'ai mis en numéro 3 Mais en fait c'est un cadrama que que je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment vraiment accroché euh, C'est le kadrama que j'ai vu vraiment plusieurs fois euh, Pour l'instant je crois que je l'ai vu euh, 3 à 4 fois en entier euh, Je l'ai regardé en fait euh, pendant le confinement et je l'ai juste euh, vraiment bouffé mais en, en, en très très peu de temps et euh, j'aime beaucoup le, le trio d'acteurs euh, donc il y a euh, Kwan Yuri qui est de Girls' Generation que je savais pas du tout qui était dans Girls' Generation mais qui était très bonne dans son rôle il euh, y a l'acteur Kim Yong Kwan Kim Young Kwong, euh, que j'aime beaucoup dans beaucoup beaucoup de choses qui en plus c'est très facile de l'apprécier cet acteur il a une, euh, il a une tête euh, faite pour la comédie en tout cas pour moi je trouve qu'il utilise vraiment bien sa, son visage et il euh, y a Lee Ji-hoon que j'avais vu euh, dans un autre K-drama dont le nom m'échappe, euh, Legends of the Blue Sea, euh, que j'avais beaucoup aimé dedans. Et donc de, dans ce K-drama, l'histoire c'est un triangle amoureux entre euh, donc, ces trois acteurs dans, un, dans le cadre de leur travail, donc ils sont tous les trois dans la publicité. Euh, Kim Hyun un est le personnage euh, un peu, so encore une fois, sociopathe, euh, très manipulateur qui s'énerve très très facilement et qui est l'archétype du manager euh, vraiment horrible.
0: Je pense que c'est un des thèmes que tu aimes beaucoup, les
1: sociopathes et... Euh... <rire> oui, oui, ça va revenir, dans, ça va revenir euh, dans la série encore deux fois. Donc, euh, pour ceux qui continuent à... Euh, euh, écoutez vous allez voir que mon numéro 2 il y a des sociopathes et mon numéro 1 il y a des sociopathes hein. euh, on voit pas du tout mes préférences dedans <rire> mais bon euh, donc du coup on a aussi le personnage que, que, que joue Lee Ji-hoon qui est l'ex du coup de, du personnage principal féminin et euh, donc du coup voilà elle doit choisir entre les deux et euh, et voilà donc encore une fois il euh, y a plein de petits trucs que je trouve problématiques peut-être qu'on reviendra dessus peut-être pas je sais pas on verra mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment, vraiment marché. Euh, je trouve tous les personnages vraiment super intéressants, surtout les personnages euh, secondaires qui sont, euh, pour certains, vraiment à mourir de rire. Notamment la, la meilleure amie au travail qui est très, très drôle.
0: Eh bien, mon numéro 3 est comme pour toi... Un... Une sorte de coup de cœur problématique où je ne sais pas vraiment où me tenir, mais en même temps il a mérite sa place dans le
1: top 5. Donc... Alors il mérite sa place pour toi, moi je tiens à dire que j'ai détesté ce drama, je l'ai même pas fini. Donc, donc sans pour...
0: attendre, je vais vous <rire> présenter Itaewon <and> Class. <rire> Alors Itaewon Class c'est le gros succès, le succès Netflix de, de 2020. Euh, Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement dans ce cas drama En fait c'est un cas drama classique de vengeance où il se passe quelque chose et le pauvre se venger du riche. Sauf que je trouvais que pour le genre, c'était assez ça renouvelait les codes, c'était beaucoup moins dramatique, on suivait beaucoup plus l'évolution euh, de en fait du côté business en fait puisque c'est une guerre de business où il y en a un qui veut surpasser l'autre, alors que souvent dans les cadramas habituels, c'est juste à la fin, il y a une histoire de vote euh, dans les euh, des actionnaires ouais, et ouais. Ça, ça se finit toujours comme ça en général les cadramas, mais là c'est pas vraiment ça le souci, c'est vraiment comment l'entreprise euh, Grandit, comment elle le met en compétition et ça parle de vraies notions en fait en Corée de, de géographie de la ville en fait, de, de quartiers qui prennent de la valeur, qui en perdent. Du coup, il y avait un côté vraiment intéressant où on apprend en fait, euh, on apprend parce qu'on n'est pas coréenne, mais euh, voilà, donc ça mettait en place de vraies choses et pas des artifices magiques genre haha, mais moi j'ai convaincu Kim machin de voter pour toi au board et donc du coup c'est bon, tu as la présidence du groupe. Voilà, c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus complexe. D'un autre côté, euh, ça aborde des sujets qu'on voit peu dans les cas de drama, tout ce qui est, est au vrai. rapport des questions LGBTQIA+, ou LGBTQ, je sais pas comment disent les coréens. Euh, on voit une personne trans, euh, ça parle de racisme aussi, un personnage qui est noir, donc c'est intéressant parce que euh, tout le monde s'attendrait à ce qu'il parle anglais puisque voilà, euh, tu es noir, tu es américain, et en fait non, lui il parle français. Donc euh, c'était intéressant, mais c'était limitant dans la façon où c'est pas forcément le racisme le plus représentatif que vivent les personnes qui vivent en Corée, dans le sens où évidemment il y a quelques personnes noires, il y a mmh. des étrangers maintenant de plus en plus qui viennent travailler dans la société, mais il y a aussi un, une immigration en fait des pays d'Asie autour qui crée un racisme, et celui-là je pense est un peu invisibilisé dans les cas dramas, peut-être moins dans les films, mais euh, voilà. Donc c'était très intéressant, mais en fait c'est comme si à chaque fois les sujets, comme la personne trans qui aurait été jouée par une, ci, une actrice cis, pardon, ça limite un peu le... Genre on le fait, mais on va pas jusqu'au bout du problème. Donc ça parlait de beaucoup de sujets de société, c'était un peu renouvelant du côté euh, thriller, va-t-il réussir sa vengeance, mais c'était pas transcendant en soi. Ah, c'est mon
1: avis d'IT One Class <rire> alors moi je voudrais juste continuer à dire euh, que IT One Class euh, bon, encore une fois je suis d'accord avec Cassandra sur beaucoup de sujets ça, ça apporte beaucoup je pense au, à tout ce qu'on voit des cas dramas et ça montre que du coup les cas dramas évoluent euh, et ça c'est toujours 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 une bonne chose mais personnellement moi euh, IT One Class j'ai pas pu le finir parce que euh, le personnage euh, principal euh, oui, donc est joué par euh, machin <rire> Park Seo voilà. Euh, Park
0: Seo est violé, joué par Park Seo
1: Voilà, ce personnage-là est vraiment vraiment pour moi beaucoup trop naïf et beaucoup trop gentil dans tout ce qu'il fait. Euh, même si vers le milieu du drama, il commence à être un peu plus euh, agressif dans ce qu'il fait. Je pense qu'au niveau de la, la façon dont ils utilisent la violence donc avec Park Seyori et avec euh, le personnage principal féminin dont je ne veux pas me rappeler le prénom parce que vraiment c'est un personnage que je ne supporte pas. Je trouve que la violence dans cette série on nous dit vraiment oh là là la violence c'est pas bien mais en même temps on l'utilise à tous les aspects. Alors Cassandra essaye de me dire que c'est cool parce que du je coup ça veut dire... dire... <rire> ok donc, Je vais la laisser vous dire ce qu'elle en pense mais moi ce que j'en pense personnellement de la violence c'est que elle est vraiment trop présente et elle est présente vraiment très très mal euh, toutes les fois où le personnage euh, féminin tape quelqu'un ou même euh, Park Seuri commence à à taper des gens sans vraiment savoir pourquoi c'est juste on lui dit faut taper il tape moi ça m'a énervé vraiment 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 beaucoup
0: et donc moi ce que j'ai plutôt aimé sur la violence c'est que bon clairement elle est omniprésente dans les One Class*, que ce soit au niveau symbolique, les riches, les pauvres les combats, comment une grosse entreprise écrase les petites pour éviter la concurrence elle est aussi physique parce que des fois les personnages se battent que ce soit pour, euh, pour sauver une fille qui aurait été euh, agressée par un homme sinon, voilà donc il y a des choses ça a l'air légitime dans le contexte après il y a des violences euh, familiales Voilà, c'est très présent aussi mmh. et euh, du coup j'aime beaucoup le côté arbitraire de la violence parce que dans la réalité c'est ça mais euh, ce que j'aime aussi c'est que je trouve que des fois les cadramas ils idéalisent un peu la violence et je trouve que là dans le regard de la caméra c'est vraiment montré vrai comme quelque chose de violent qui n'a pas de raison d'être violente qui est vraiment euh, parce que quelqu'un veut dominer ou imposer à l'autre et je trouvais ça un peu sensible parce que la violence elle n'est jamais en fait valorisée du côté de la vengeance, il y a ceux qui veulent vraiment s'attacher au café qu'il est en train de construire pour avoir un empire. Euh...
1: Au pub. Au, au pub. pub. Au Dan pub. Danbam. Danbam.
0: Donc Dan Dan est le pub qui essaie de monter Pax pour monter en puissance, prendre de la valeur, créer des franchises, etc. pour euh, s'affronter contre le gros mastodonte... Euh, de Je crois qu'il s'appelle
1: Janga Co.
0: Janga Co, l'entreprise mmh. Janga Company. D'un côté, on a une violence symbolique de la société qui est réelle, etc. est mise en scène, et elle est mise en scène plutôt sensiblement. D'un autre côté, il y a le côté violent physiquement, où euh, d'un côté, les violences familiales, elles sont représentées crûment avec des scènes violentes et des scènes aussi qui nous font comprendre que c'est pas normal en fait ces violences. Et je trouve que des fois dans les cas de drama, on a un peu la tendance à croire que la violence dans la famille, c'est normal parce qu'il faut éduquer l'enfant, il faut le corriger, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quelqu'un fait quelque chose de pas bien, on prend un balai, on le frappe et oh là là, c'est drôle. Donc c'est ce que j'ai moins aimé, le côté froid et brut de la violence qui était montré bien par la caméra, par les couleurs. Et moi, je crois que c'est pas mis en valeur et que même le personnage dont elle parle, qui est, c'est vrai assez insupportable. Moi, je l'aime bien justement parce qu'elle ne répond pas aux critères d'habituel de, de l'héroïne. Euh, gentille, naïve, etc. Elle, est juste, elle fait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, des fois, c'est n'importe quoi, donc elle fait n'importe quoi. Mais je trouve qu'à part un personnage qui l'idéalise, mais qui en fait n'a pas vraiment envie d'être avec, donc euh, en fait, il... je pense qu'il aime bien l'aimer parce qu'il sait qu'il sera jamais avec elle et du coup, ça le protège de son type de fantasme en fait. Euh, voilà elle est jamais valorisée dans sa violence c'est jamais ok en fait et si
1: c'est ok des fois
0: <rire> pour avoir vu toute ta série moi je pense pas non, le, la
1: toute première fois où vraiment elle est violente avec euh, avec je crois que c'est une de ses camarades de, de classe qui l'a je sais pas qui a dû l'énerver et donc du coup euh, la, mam, la mère vient la voir et du coup commence à l'insulter etc etc et la frappe euh, et donc le personnage euh, principal féminin euh, est là oh là là man, je t'ai pris euh, flagrant délit, euh, j'ai filmé et tout et, euh, et donc du coup je me suis dit en fait si la scène s'était arrêtée là ça aurait été vachement cool mais le fait que euh, encore une fois devant la caméra qui continue de fonctionner le personnage féminin lui met une claque mais monumentale j'étais là mais en fait pourquoi pourquoi, euh, pourquoi, cette claque elle, est, elle sert à rien et on ne dit jamais dans la série oh là là c'est pas bien t'aurais pas dû faire ça euh, clairement on montre la violence de la mère est horrible mais on montre pas que sa violence à elle elle est, tout, elle est aussi horrible quoi.
0: et moi je suis pas d'accord parce que du coup <rire> le personnage qui était en charge de filmer il est juste en train de dire mais elle va pas bien elle et en fait c'est oui, pas dit montré. oh c'est trop chou elle va pas bien oui, c'est une bu. sociopathe c'est trop mignon mais c'est vu par le personnage qui en fait a pas envie d'être avec elle du coup je trouve que oui, c'est c'est comme si en fait il est un type de femme auquel il n'aura jamais accès parce que d'un probablement n'existe pas et de deux euh, c'est juste pas la fille contenue qui ne bouge pas, qui est manipulée par l'homme, qui attend que l'homme bouge et je pense que c'est ça qui le fait
1: mais ouais. donc on va s'arrêter là parce que je pense qu on va, on va devoir <rire> on va devoir faire euh, vraiment tout un épisode là dessus parce que sinon je pense qu'on va continuer pendant longtemps euh, donc on va continuer avec mon numéro 2 qui pareil moi je pense que autant euh, IT One Class on aurait pu en parler deux heures moi c'est mon, de mon numéro 2 que je pourrais vraiment vraiment parler deux heures parce je que je pourrais en parler avec toi même s'il n'est pas dans mon top 5 <rire> euh, ouais donc on l'a vu toutes les deux c'est moi qui l'ai forcé à la regarder c'est un drama Netflix qui est sorti en 2019 et qui s'appelle Strangers from Hell et vraiment si vous avez une subscription Netflix Allez le voir parce que franchement, il a vraiment toute ma recommandation. Il est euh, absolument, absolument, absolument merveilleux euh, dans la cinématographie, dans l'histoire, dans les personnages, dans, dans tout en fait. Le... Ça prouve. <rire> C'est une histoire qui est vraiment violente pour le coup, qui est extrêmement violente. Euh, la violence physique, la violence mentale. Euh, mais ça parle de violence euh, non seulement... Euh, donc ça, ça parle de, de, de tueurs en série mais d'une façon où l'intérêt c'est pas de regarder comment le tueur en série va euh, échapper à la police le, le but en fait de la série c'est de montrer comment une personne entre euh, tous les guillemets du monde normale peut euh, tomber dans quelque chose d'extrêmement violent et euh, qu'est-ce qui fait que ça de.. que ça, ça vraiment ça pète un plomb, que quelqu'un pète un plomb en fait. Et euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi pour les personnages. Donc euh, les personnages notamment donc, euh, que joue Im Shiwan, qui est le personnage principal, euh, qui franchement fait un taf de malade, qui est vraiment 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 génial. Euh, mais on a également les personnages, donc euh, Donc le personnage de, de Lee dong Wook, qui joue du coup. Euh, on va dire le, le gros méchant de la série et qui est juste vraiment très très bon dedans euh, mais on a euh, également le personnage de Sangwa que je connais pas le nom de l'actrice mais qui est un de mes personnages féminins préférés parce qu'elle est vraiment très bien écrite donc c'est la policière qui euh, est on va dire la seule à savoir euh, qu'il y a un problème parce que tous ses autres collègues ne l'écoutent pas. Donc, cette série, elle est vraiment cool parce que ça parle, donc, notamment, ça parle de, euh, post de stress post-traumatique, euh, donc, après l'armée, ça parle, euh, donc, de société, de problèmes de société, notamment des pauvres et comment personne ne s'occupe des pauvres et comment on les laisse... Euh bah, vivre dans des conditions vraiment de merde Ça parle d'immigration un peu aussi Et ça parle aussi euh, beaucoup de féminisme et de sexisme Parce que euh, donc le seul personnage Qui sait ce qu'elle fait c'est sangroi Et personne ne l'écoute parce que c'est une gendarme Et parce que c'est une femme Et parce qu'elle est jeune Et parce qu'on euh, la laisse de côté euh, Parce que elle, elle est... enfin, clairement Les autres personnages la trouvent chiante quoi et euh, donc vraiment, vraiment, c'est un drama que je recommande euh, vraiment le plus chaudement du monde. Si vous voulez m'entendre parler de ce drama un peu plus, j'ai déjà fait une vidéo euh, dessus sur ma chaîne YouTube. Euh, donc je mettrai le lien quelque part, euh, je sais pas où, mais on verra. Et
0: parce que, voilà, moi aussi j'ai beaucoup apprécié ce drama, mais il n'est pas dans ma liste parce que euh, j'ai vraiment aimé le voir, j'ai aimé l'analyser etc mais euh, j'ai pas eu de coup de cœur parce que j'oserais jamais déjà le regarder seul, même si j'ai déjà vu une fois et par contre il y a un thriller qui m'a beaucoup plu qui est dans mon top 2 mais en concurrence avec une romance parce que quand même faut pas exagérer. Euh, donc je vais d'abord vous parler de Two Weeks où en fait c'est un thriller de 16 épisodes qui date de 2013 ça commence un peu à dater où en fait on a un personnage principal qui a toujours été un peu un petit gangster mais vraiment le côté minable de la criminalité euh, voilà vraiment euh, ceux qui d'habitude dans les autres k-dramas se font taper avec euh, des barres euh, de bois en fait c'est vraiment ce type là euh, il a eu une relation amoureuse avec une danseuse étoile enfin une fille en tout cas qui était professeur de danse et euh, elle est tombée enceinte il ne le savait pas on arrive des années plus tard et en fait elle lui dit voilà ta fille je sais plus quel âge elle a 8 ans, 10 ans euh, euh, et elle a besoin de moelle l'osseuse et euh, la mère ne peut pas être donneuse parce qu'elle n'est pas compatible tous les gens autour d'elle ont été testés et personne n'est compatible donc il ne reste plus que lui donc elle va le voir à contre-cœur là il travaille chez un prêteur sur gage euh, voilà c'est toujours un petit gangster minable et euh, son nouveau fiancé est un détective et donc évidemment euh, il va se retrouver impliqué dans une histoire et à cause de cette histoire il va devoir fuir et il a deux semaines où il doit à la fois fuir pour rester en vie pour la, la, le don de moelle osseuse et en même temps ne pas euh, être euh, abîmé au niveau de sa santé parce que c'est important que son corps soit en bonne santé pour ce, cette euh, opération épineuse. Euh, voilà, donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ça a l'air stéréotypé mais on voit en fait que l'homme qu'il est est pris dans un système de valeurs masculines dans lesquelles il n'arrive pas à s'intégrer. D'un côté il y a les hommes bons, dominants, qui trouvent leur place et lui il est plutôt le petit côté raté, le petit côté faible, celui qui n'arrive pas à s'imposer et en fait on... Je trouve que tout ce drama, ça montre qu'en fait c'est pas un système viable la virilité parce que du coup ça laisse d'un côté ou de l'autre et ça rend incompétent par rapport à la paternité parce qu'en en fait il y avait plein de signes qui auraient pu lui dire que sa, bon, sa copine de l'époque était enceinte mais lui il était tellement pris dans ses histoires, dans son côté ouais je suis de l'homme, je vais la protéger pour ne pas qu'elle soit euh, attaquée par les méchants etc euh, voilà je vais l'écarter la... de ma vie pour la protéger et juste c'est pas viable en fait et je trouve ça vraiment intéressant euh, et d'un autre côté il y a une série complètement adorable qui n'a rien à voir même si y a un petit psychopathe mais bon franchement il n'est pas très bien écrit euh, de 21 épisodes de 2013 à 2014 qui s'appelle My Love from the Stars ou comme le dit Netflix Mon amour venu des étoiles donc c'est un peu niais mais en fait c'est un alien qui arrive dans le passé donc au 17ème siècle si je ne me trompe pas euh, en Corée et euh, il s'adapte aux humains parce qu'en fait il est resté bloqué et en fait ce qu'il fait c'est qu'il attend que son équipage revienne et comme lui il ne vit pas pareil que les humains bah en fait il a pas beaucoup vieilli quoi il est assez stable et euh, donc il devient au 21 e siècle Domin Jushi qui est donc un enseignant à la fac et il a pour élève une actrice qui clairement vient ici pour, euh, pour arrêter que les médias parlent d'elle en mal et euh, c'est Chang Song Yi donc joué par Jun Jiyeon qui et... est genre une des meilleures actrices des 4 dramas hein. on, va... Ça. on et... va pas se le cacher et c'est grâce à son personnage qui est bien écrit et à son jeu d'actrice que ce 4 drama est juste incroyable donc il y a, act... il y a une autre actrice que j'aime dedans mais c'est vraiment du coup un peu aussi un côté féministe parce qu'elle est actrice, elle est au sommet de sa gloire mais en même temps elle a été recrutée quand elle était encore au collège ou au lycée je ne sais plus et elle a raté plein de choses dans sa scolarité, elle a jamais pu s'éduquer, elle a été la seule à rapporter de l'argent dans sa famille donc il y a tout ce côté où tout le monde compte sur elle mais d'un autre côté on préfère à ne pas compter sur elle, on profite de sa célébrité, du coup elle est isolée, du coup elle peut même pas sortir dans la rue parce qu'elle est tellement connue que voilà et euh, bah en fait elle s'est prise au jeu de la célébrité mais sans jamais perdre son son enfin, ça. En fait, elle est assez franche, elle est ironique, elle est. Quand elle sait pas quelque chose, elle le dit, mais du coup, elle fait plein d'erreurs parce qu'elle est accro aux réseaux sociaux comme tout le monde. Mais il y a des mots qu'elle confond. En fait, parce que euh, pour nous, ça vient du latin, donc on comprendrait, mais pour elle, ça veut rien dire. Donc euh, elle confond une molécule avec euh, une. Mo et elle confond le propolis avec le propofol, et donc du coup, elle dit oh là là, je prends du propofol tous les jours, et c'est pas vraiment un produit que vous voudriez prendre tous les jours. Donc du coup, tout le monde se moque d'elle. Et... Mais d'un côté, elle est là, elle dit bah oui, bah je savais pas. Et alors, enfin, c'est pas grave, c'est qu'une erreur. Donc, voilà c'est vraiment tout chou
1: donc moi personnellement My Love From The Star c'est encore un de ces cas-dramas que j'ai pas fini mais euh, ce que je vais dire c'est que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc notamment le personnage féminin principal parce que l'actrice est géniale donc comme euh, comme on l'a dit toutes les deux euh, on est extrêmement fan et on a vraiment hâte elle va revenir dans un, dans un cas-drama dans pas longtemps et franchement moi personnellement j'attends oui que ça <rire> et et euh, et donc, euh, Cassandra, en n'a pas parlé, mais moi, une des, un des personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage que joue Yuina, oui, qui, ben est, voilà, qui est le, encore une fois une actrice que, que j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, elle a joué donc, euh, dans, dans deux de cas dramas que tu as choisis et deux des cas dramas que moi j'ai choisi donc, Pas euh, tout à fait les mêmes. Pas tout à fait les mêmes, mais on voit bien que du coup, elle fait partie de nos actrices. Euh, Top 5 <rire> Voilà, de nos actrices de cœur. Et euh, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que euh, bah, clairement elle, on la met dans l'ombre de, de, du personnage féminin principal. Mais elle veut en sortir et elle en a marre quoi. Et du coup elle se bat pour ce qu'elle elle veut. Et, et elle en a pas honte en fait Et du coup elle dit des choses aux autres personnages Et elle est là bah oui mais moi au bout d'un moment euh, Voilà j'ai l'âge que j'ai et j'aimerais avoir ma propre carrière J'en ai marre d'être dans ton ombre et du coup c'était super chouette
0: Mais elle tombe jamais dans le stéréotype de la fille en colère Parce qu'elle veut quelque chose <coughs> Et qui du coup euh, est juste méchant en fait Elle tombe jamais dans ce côté caractéristique des méchants de drama, de drama oh là là, je suis méchante pour être méchante et je vais dire des choses méchantes
1: ouais effectivement et ça c'était super cool et du coup je viens à peine de me rendre compte aussi que du coup on a euh, un autre acteur en commun c'est Park et Jean donc qui est moi qui est dans Cheese and the Trap et toi euh, My Love from the Star qui est moi pour moi un, de, un des acteurs que j'aime beaucoup mais on va et rester euh, sur ouais. euh... on n'a pas le
0: même avis sur cet acteur
1: <rire> <rire> mais on va rester sur Youina parce qu'on va parler du coup de mon euh, numéro 1 de mon grand euh, de mon préféré euh, je pense que je vais choquer personne en disant que mon préféré euh, c'est Gobelin ou alors garde The Lonely and Great God qui est, euh, je pense, un des meilleurs cadramas euh, qui est sorti pour l'instant. Donc, cadrama de 2016 qui a euh, 16 épisodes et 3 épisodes spéciaux. Donc, où on suit euh, comment a été fait la série, et, euh, les acteurs, et etc. Et, euh, franchement, cette série, donc, euh, les quatre euh, personnages principaux sont juste merveilleux, les deux on suit du coup deux histoires d'amour qui sont euh, super super chouettes elles sont super bien écrites, on est derrière tous les personnages il euh, le méchant est vraiment génial, il arrive un peu plus tard donc du coup on a vraiment le temps euh, de s'accrocher à plein de choses euh, donc du coup les acteurs, on retrouve King, Kim Goen qui est donc aussi avec Yuina, une de mes actrices euh, Love Love, euh, même si elle a fait The King Eternal Monarch et ça j'ai un peu du mal à lui pardonner mais ça on en parlera plus tard,
0: c'est pas sa faute, il faut qu'elle travaille
1: <rire> il faut qu'elle travaille, elle fait beaucoup de films mais du coup ouais, qui est, qui est une de mes actrices préférées, euh, donc euh, on retrouve Yuina également, on retrouve Lee Dong-Wook qui est donc là euh, dans mon top 2 et dans mon top 1, donc euh, clairement euh, Love Love oui, aussi, love aussi. You know. Lee Dong-Wook hein, euh, qui est, je pense vraiment mon personnage préféré avec le personnage de Kim Go-eun. je pense que c'est tous les deux euh, les deux les plus intéressants et surtout quand ils sont ensemble ils sont vraiment à mourir de rire euh, et donc on a Gong Yoo aussi également qui est là pour jouer euh, gobelin parce que sans lui il euh, n'y aurait pas vraiment de série mais du coup voilà c'est une série où il y a vraiment vraiment tout, il y a du fantastique il y a les deux histoires d'amour qui sont vraiment différentes mais qui sont super intéressantes il euh, y a une bromance qui est géniale il euh, y a de la magie, il y a de l'angst il y a euh, je veux dire la, la fin est juste euh, ça me brise le cœur à chaque fois que je la vois euh, cette fin pas de me... spoiler
0: moi je ne l'ai pas encore vu
1: non non zéro spoiler mais vraiment clairement euh, la fin et toutes les larmes du corps et le, le petit cœur qui, qui bat très très fort et euh, donc vraiment encore une fois sans spoiler euh toute l'histoire est très très bien écrite et c'est vraiment un des meilleurs donc euh, je sais plus qui l'a écrit j'ai oublié son nom mais euh, vous allez la retrouver dans le numéro 1 également de Cassandra, c'est la même scénariste euh, bon encore une fois elle a fait King Eternal Monarch donc on a un peu du mal à lui pardonner mais elle a fait tellement de choses bien euh, elle a fait Descendants of the Sun également donc, euh, donc voilà on va quand même dire qu'elle est très très bonne et donc je vais vous laisser avec Cassandra qui va vous parler de cette même scénariste pour son numéro 1 sans surprise,
0: Secret Garden!
1: <rire> On vous avait dit qu'on allait en reparler. Hein.
0: Donc, si c'est le 5 d'Apolline et c'est mon 1, qu'est-ce qui a pu faire cette différence? Alors, moi, je pense que c'est le contexte où je l'ai connu.
1: Sans spoiler, c'est Yunbin.
0: Non, non. C'est le contexte <rire> où je l'ai connu. C'est Yunbin. Non, en plus, je pense que je préfère sincèrement à euh, One, mais. Euh... En enfin, fait le contexte où je l'ai connu c'était le début pour moi des cas dramas et donc c'est comme ça que j'ai réussi à entraîner Apolline dans ma folie et euh, je pense que par rapport en fait c'était un des premiers cas dramas que je regardais et euh, contrairement aux séries occidentales qui ont souvent plein de saisons et c'est compliqué et puis saison 1, saison 2 on sait jamais quand ça s'arrête c'était vraiment un arc narratif du début à la fin donc au début on a euh, une cascadeuse qui passe son temps à s'excuser d'exister parce que clairement elle est dans un métier et parce qu'elle est, qu est pauvre et en
1: plus on lui a dit que ah là, elle là est nul
0: voilà donc du coup elle a intériorisé plein de choses Et puis voilà pour survivre elle pense qu'il faut ravaler son ego Et sans cesse s'excuser De l'autre côté on a un méga arrogant Qui a une putain de maison On veut tous vivre dedans Même si je crois qu'en réalité c'est pas une maison Mais enfin peu importe c'est génial Je l'ai
1: revu dans un autre cadre-rama, je sais plus lequel Mais ah ça m'avait tellement choqué. J'étais là, Mais arrête c'est la maison du mine ouais. ça c'était vraiment bizarre
0: et ce qui nous amène aussi donc lui il est super arrogant etc et, mais en fait il est très honnête il est pas arrogant dans le sens mm. où il pense qu'il est supérieur aux autres il est arrogant parce qu'il sait que sa place est supérieure aux autres et que du coup mm. pourquoi ne pas en profiter puisque le système est comme ça et que lui il compte pas le révolutionner
1: avec sa super catchphrase, catchphrase. is it the best you can do c'est ça le mieux que vous pouvez faire
0: ouais ça marche bien le... euh, parce qu'on le regarde avec des sous-titres anglais en général voilà. euh, bah, surtout qu'à l'époque c'était pas très légal de regarder des dramas donc <rire> drama.net <rire> Mais aujourd'hui il est sur Netflix, donc allez-y. Euh, donc en fait euh, ces deux personnages vont être obligés de se côtoyer, notamment aussi grâce à un troisième qui s'appelle Oscar et qui est donc le personnage Oscar. La donc lui c'est un, un espèce de crooner, euh, chanteur de la vague Hallyu donc euh, la vague euh, qui a fait en sorte que la Corée ait des liens forts avec d'autres pays culturellement. Euh, donc euh, en, fait, en gros il a des fans à travers toute l'Asie, peut-être aussi le euh, monde entier. Et donc ils sont cousins tous les deux et elles en fait elles s'immiscent un peu dans leur vie sans faire exprès parce que il euh, y a une potion qui est bu à un moment donné lors d'un tournage, enfin quand ils sont sans perdus spoiler. après un tournage voilà qui fait qu'en fait il y a tout le côté où on change de corps,
1: ouais, on change le de corps Friday, euh, voilà. et
0: donc du coup ça ça parle beaucoup du genre, de la place des gens dans la société d'un autre côté, c'est pas non plus euh, révolutionnaire dans ce que ça dit, sachant quand on sait que la raison de la potion, c'est l'entité magique du papa qui veut protéger sa petite fille. Je ne spoile pas, c'est juste paternel, ça se fait. <rire> Mais euh, du coup, c'est vraiment très intéressant leur dynamique et comment on construit une relation et quand nos valeurs sont tellement opposées, comment on fait en fait pour les réconcilier Et euh, voilà, et aussi le fangirling de, de l'énorme cascadeuse badass quand elle voit son idole et qu'elle est là, oh alors que non, le mec est plus âgé qu'elle et que voilà. Et ce que j'avais aussi adoré, justement, c'est le personnage de Haji Wan. Mais je pense aussi, elle, en tant qu'actrice, parce que je trouvais que par rapport aux autres séries que j'avais l'habitude de voir, j'avais déjà vu 2 ou 3 K-dramas, et euh, bah, beaucoup, 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 beaucoup de séries européennes, euh, américaines, etc. C'est la présence physique qu'elle a dans l'écran. Et euh, bon, alors, sans être grosse ni rien du tout, mais elle est très, très musclée, ce qui, bon, correspond au personnage de cascadeuse. Euh, et elle a un visage un peu rond. Elle avait les cheveux courts, donc c'était pas forcément garçonne, mais ça faisait ce personnage uniforme qui prenait mmh. l'espace. Qui, Je trouvais qu'elle avait, ouais, qu avait une très bonne occupation. Mais elle était passe.
1: pas moins féminine pour autant. C'est ça. Il
0: n'y avait pas un, un compromis à faire entre mmh. avoir des trucs de filles parce qu'on a envie de se représenter comme ça, et le fait d'avoir de la force et d'avoir mmh. des valeurs, et, et d'être voilà, pauvre et de dire « c'est pas normal les difficultés et les inégalités ». Et aussi il y a des personnages trop choux comme Yuina en parallèle qui joue sa colocataire d'ailleurs ça nous a beaucoup parlé <rire> parce qu'on aimait beaucoup leurs relation de colocataire. Euh, bah, elle est juste trop chou elle a une histoire choue et euh, voilà. Il y a beaucoup de personnages chous autour en fait qui sont ouais. drôles mais ils sont pas drôles dans le sens ridicule. Parce que Tous les personnages secondaires sont
1: vraiment vraiment chouettes. Et Donc, ils ont un vrai arc narratif en fait. Euh, je sais plus comment s'appelle l'acteur mais qui est maintenant devenu extrêmement connu euh, qui joue euh, le petit chanteur euh, que Oscar ah. essaye de recruter. Donc dans nos personnages préférés, il y a notamment
0: évidemment les deux personnages principaux. D'un parce qu'il est vraiment super mignon et qu'il est trop chou et qu'il bon, joue plutôt bien et que son rôle est intéressant. Deux, la personnage principale parce que pareil, euh, son rôle est intéressant, elle joue bien. Euh, Yuina parce que colocataire, euh, on pouvait un peu s'identifier et en plus son histoire est trop chou, elle est trop mignonne,
1: elle joue vraiment bien. Euh... Les, les, ceux qui sont à la action school aussi sont vraiment vraiment cool. Tous les, tous les amis... les de euh, Ouais, tous les amis du coup de... Euh, de voilà, de Guillaume, sont vraiment de vraiment familial. super chouettes. Et, et oui.
0: notamment le directeur, en fait, qui a un peu ce côté paternaliste aussi parce qu'il est amoureux d'une fille plus jeune que lui, qui est en position de faiblesse parce que bah, elle est sous sa enfin voilà, elle mmh. travaille pour lui et en même temps il lui donne des responsabilités, il l'a beaucoup aidé etc. Et du coup il est dans ce, ce truc ambigu où il sait pas trop s'il si est son père ou son amoureux et en même temps comme il n'y a pas d'amour en retour, euh, enfin en tout cas il y a de l'affection mais il n'y a pas le côté euh... Amour romantique, mmh. ça le laisse dans une situation un peu étrange.
1: Oui, et en plus, je pense que... Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé ce personnage à cause d'une scène en particulier où euh, le personnage féminin euh, secondaire, donc qui est le love interest de Oscar, euh, arrive et essaye de lui faire parler anglais. Et elle, elle a vraiment un très mauvais anglais. Elle galère vraiment. Et lui, il, il lui sort un truc en anglais, mais voilà, euh, comme ça, parfait. Et je pense que cette scène, elle m'avait tellement plu que moi, du coup, le directeur, c'était devenu. Enfin, euh, le director c'était devenu euh, un de mes préférés. Mais euh, on, a, donc, on a aussi le personnage de Lee jong suk qui est maintenant devenu la star qu'on qu connaît tous a joué dans énormément 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 de choses et qui du coup jouait euh, le petit chanteur euh, qui
0: refusait que Oscar à devenir célèbre ouais.
1: et qui du coup aussi et je pense euh, un des personnages euh, lgbtq ouais mmh. un des premiers personnages lgbtq euh, qu'on a vu dans les cas dramas donc ça c'était vraiment vraiment chouette mais après c'était que... pareil
0: assez secondaire parce qu'en fait à un moment donné il explique à Oscar ouais. que ça va pas être possible parce qu'il sait très bien que comme il est lui, c'est pas ce qui est accepté par euh, les grands médias et que si jamais euh, voilà il vient à travailler avec lui alors que lui est gay, peut-être que ça va ternir son image et que de toute façon il est pas intéressé par sa musique. Mais euh, ça va pas plus loin en fait. On ne voit pas euh, s'exprimer en fait. C'est juste dit euh, voilà moi j'aime les hommes.
1: Oui Même et du coup. Le mot gay euh,
0: n'est pas prononcé je
1: crois. Me... Si si il enfin, le dit.
0: Non par les autres lui je crois qu'il le dit pas non
1: il dit je crois que j'aime il, il me semble qu'il dit j'aime les hommes. hommes ouais mais du tu coup c'est chouette bien. aussi parce que du coup le il a pas une storyline exprès LGBT quoi c'est vraiment en fait c'est une partie juste. normale de son truc en de ouais. fin de sa vie c'est juste euh, c'est comme les ça
0: personnage qu'on voit en fond c'est le seul finalement qui n'a pas de vraie histoire à part euh, refuser Oscar et finalement travailler avec Oscar mmh. Donc, euh, un peu sous-utilisé ouais, quand même ce grand acteur
1: même s'il n'est pas un grand acteur à cette époque-là. C'était encore un bébé. un petit acteur. Ouais. <rire> donc euh, voilà. Donc ça, voilà. c'était notre top 5. On, a, on était censé quand même pas parler au aussi longtemps. Mais ce euh, n'est bah, pas notre top 5 pour rien. Hein, je veux dire... Euh... On a beaucoup de choses à en dire. Voilà. Euh, donc du coup, euh, bah, écoutez, en commentaire, on aimerait bien savoir les vôtres de cadres à main préférés. Est-ce que vous en avez en commun avec nous Est-ce que vous en avez à nous recommander qui, qui ce pourrait... vous
0: notre interprétation d'IT One Class <rire>
1: Est-ce que vous critiquez notre top 5 Parce que ça se peut aussi Même si on n'a pas vraiment envie de l'entendre Parce que c'est nos chouchous <rire> Mais euh, donc voilà Donc on aimerait savoir un peu Qu'est-ce que vous en avez pensé Et du coup après on vous dit à la prochaine fois Donc euh, pour le prochain épisode On a décidé qu'on allait parler des cas dramas Qu'on n'a jamais réussi à finir
0: Et ça tombe bien on a encore plein de choses à dire
1: Notamment sur les T1 Class